0: 在频道内的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。这是蛤蟆先生去看心理医生第二集，你准备好了吗？小明啊。结束后，蛤蟆一直有种奇怪和不安的感觉。他想起孤单的童年，其实没有多少爱或快乐的回忆。而这些记忆底下，一股愤怒正在积累，强烈却无力。无力是因为他不确定他在对谁愤怒。当他再次坐到咨询室那张椅子上。情绪非常激动。早上好，蛤蟆，这一周过得怎么样？我怕我又开始感到抑郁了，我很担心。你认为是什么让你有这种感觉呢？我发现童年回忆的某些部分让我非常痛苦，这就是为什么我现在觉得很悲伤。说完，蛤蟆又哭了起来。而昌露把纸巾盒推了过去。你看，悲伤的原因是真实可见的。你想起不快乐的时光，自然会有悲伤和不快乐的情绪，所以你哭了。可我不喜欢像那样嚎啕大哭。你肯定不喜欢。可如果要更好地理解自己，就需要跟自己的情绪做连接。并理解这些情绪，哭也没关系吗？我的父亲完全不允许我哭，他会说：“马上停下来，不然我就要对你发怒了。”你现在可以选择要听死去父亲的声音，还是允许自己做主？童年里谁对你影响最大呢？当然是我的父母。你的父亲是怎样的人呢？严厉而正直，他总是为这为那训斥我。他打过你吗？不需要，只要一个眼神就足够了。那么你的母亲是怎么样的人呢？他很大程度上受制于我的父亲，偶尔他会拥抱我一下，但不常用。因为他只有我一个孩子，可能他习惯把我当小宝宝一样对待，常常做出让我难堪的行为。有次他当我朋友的面问我有没有穿干净的内衣，那个时候真是一点也不好笑。你一定对此感到非常愤怒吧？不，我从来不愤怒，我是不会发怒的人。说完，蛤蟆惨笑了一下。他总觉得，如果别人知道他生气了，他就会受到惩罚。这么想吧，小时候在你生气时，都会发生什么事呢？父母若是挑剔严厉，这个孩子就必须学习如何应对他们。这个适应型儿童最有可能做什么呢？如果没有力量，就必须学习顺从压迫者，不然可能无法生活下去。那么那时的你会做什么呢？我猜，如果你被迫顺从某个人，就意味着你不与他争辩，你照他们说的去做，而且同意他们的想法。除了顺从我父母的意愿外，我还总是想取悦他们。我想让他们对我满意，为我骄傲。另外，几乎在我做任何事情，我都会为了安抚父亲而先道歉。昌露紧紧注视着蛤蟆，此刻他看上去、听上去都是那么悲伤，情绪也显得像个极度悲伤的孩子。昌露说：“对大多数人而言。”成长的本质是减少并最终打破对父母的依赖关系，这样才能成为一个独立自主的人。顺从行为可能导致有些人学会把依赖当成生活方式，也就是说，这些人永远没有真正长大成人。我猜你说的就是像我这样的人。说完，蛤蟆忍不住笑了出来。我想是的。仓鼠也笑了。他将蛤蟆送到门口，并对他说：“我认为你正在进步。”蛤蟆沿着河岸往家里走去。他很久没像现在一样快乐了。等待下一次面谈的时间里，蛤蟆琢磨着自己的愤怒情绪。他发现自己的愤怒和内疚是连在一起的。成年后，最爱对他发火的，除的父亲，就是欢了。很多年前，欢想阻止他沉迷于汽车，对他声色俱厉，教训了一顿，让他当场悔恨落泪，发誓要改过自新。就和所有愤怒的人一样，欢从来不会倾听，只想摆出一副教导者的样子。批评人家的短处。咨询的日子又到了。早上好，蛤蟆，今天精神怎样呢？我觉得比以前开心了一点，而且多了一些做事情的兴趣。那么，在情绪温度计上，你觉得自己现在在哪个位置呢？我觉得应该在五到六的位置吧。这次的会谈。我想分析一下我的愤怒。上次说到我改变自己的行为来应付严苛的父母，你把这称为顺逆行为，可我就是想不出答案。我为什么不会生气呢？你从没生气过吗？没像我一样一点严厉，嗓门很大很凶，还用手指着你骂？既然愤怒是塑造我的行为的基本要素，那我为什么不会生气呢？想象一下，你被两个独裁者俘虏，他们完全掌控你，同时又对你加倍关心和照顾，你会有什么样的感受呢？我可能对他们感受会很复杂，这就是你小时候所体验到的。你的父母显然占了上风，而你又完全依赖着他们，你怎么能对他们生气呢？何况你还爱着他们。不过，如果我的愤怒真的遇到我父母的绝对权利，会发生什么呢？只有一种可能，你会学着不带攻击的发火，例如撒泼耍性子。傲气、无理取闹、任性、生闷气等等，通过这些逐步少量降压来降低愤怒的强度，这样的攻击性肯定也就减弱了。蛤蟆开始越来越强烈地察觉到，他的许多行为都源自适应型儿童的自己。昌鹭继续说道。所有这些行为策略，实际上都是从我们童年发展而来的防御机制，用来保护我们免受到伤害。这些危害可能是真实的存在，也可能是想象出来的。那又是多大点错呢？谁都有幼稚的时候，不是吗？蛤蟆没好气地问：“道德层面上没有错。”不过，心理分析不做到的批判，而这类行为会导致两个负面后果：一个是被嘲笑，更严重的后果是这类行为告诉别人这个人是个失败者。这么说让我感觉很糟糕。我什么时候才能学会当一个成年人呢？等到下一次面谈怎么样？说着，枪露面带微笑地将他送到门口。正值下午茶时间，蛤蟆家的门铃响了。打开大门，他惊讶地看到欢站在面前。“下午好，蛤蟆。”说完，欢便径自穿过门廊，目标明确地大步迈进。身为蛤蟆父亲的好友，老欢对庄园非常熟悉。欢严厉的说：“你还是老样子，你要是听一声劝，改一改多好。”对不起，蛤蟆木然的回答，等着欢继续数落他。听着，蛤蟆，我来这是因为有件事必须讨论。我知道你近来不在状态呢，也没参加社交活动，但你要明白，世界还在继续转动。不会因为你情绪不好就停下来，所以有件事必须做。我肯定你的父亲也会这么想，就是关于你在本村学校当校董的事。我竟然缺席好几次董事会议，是因为我身体不舒服，但我想着过不久我就会去参加。大家都知道你最近缺席会议，现在还有几件大事要商议。可到那时候，你可能还没完全好起来，对吧？蛤蟆感觉到欢子泽的眼神，他开始感到愤怒，可愤怒很快化为悲伤的心情。他觉得在欢眼里，他只是矫情。他真希望自己能振作起来，学学老欢的样子。我和校区牧师谈了一次，他同意由我代替你做董事。可我还在董事会啊，你知道我还是校董。是的，但如果你因健康原因辞去校董位置，就不用再选举了。牧师说他能增补我为董事会成员。我想你现在可以写封辞职信，我会直接交给牧师。听到这，海马心乱如麻。他生气极了，想一拳打在欢的鼻子上，心想：老欢怎么敢这么做？企图让他离开董事会，真不要脸！可转念一想，也许欢终究是对的，他不知道该怎么办。欢看着那么强大又自信，而他却感觉自己弱小又迟疑。蛤蟆小声地说。我可能需要一两天的时间考虑一下，毕竟我当校董有段时间了。我想我会舍不得。蛤蟆是会有几天舍不得，可做事不能太多愁善感。你要记住，这对学校是件好事，我们不能感情用事。我想我需要多一点时间，明天晚上再打电话给你。蛤蟆鼓起勇气说道：“好吧，你总是那么纠结，我能有今天靠的可不是纠结。不麻烦你送的，我能找到路。对于第二天的咨询，蛤蟆都快等不及了。等我告诉长路去，他绝对不会相信，环就这么不请自来，还想让我放弃校董的职位。”怎么分析老花呢？别忘了订阅才能准时收听哦！我是 Black， 你的伴读小书童，我们下期见哦！